0: Woher kommen Krankheiten aus einer spirituellen Perspektive, wie kannst du Krankheiten heilen und wie kannst du auch mit deinen eigenen körperlichen Symptomen umgehen und die Ursache dieser Symptome finden. Viel Spaß bei dieser Folge, bis gleich. Welcome to Divine You, herzlich willkommen hier bei Divine You, Inner Wisdom meets Outer Transformation. Und Inner Wisdom ist deine Intuition, deine innere Stimme, dein inneres Wissen, deine innere Weisheit. Und Outer Transformation ist die äußere Transformation auf physischer Ebene, also auf deiner körperlichen Ebene, aber natürlich auch die Reflexion im Außen, die du siehst, in der Umwelt. Um dich herum. Darum geht es in diesem Podcast und wir machen beides. Und das ist mein absoluter Lieblingspodcast. Und ich bin gerade absolut gepumpt und happy und glücklich und zufrieden, weil ich mittwochs immer meine Mastermind-Gruppen habe. Ich leite und führe zwei Mastermind-Gruppen. Und die habe ich jetzt beide Mittwochvormittags. Und danach ist meine Energie sowas von high weil es mit eine meiner liebsten Tätigkeiten ist, die Frauen in ihrer Größe zu führen, die Frauen in ihr Potenzial zu führen, die Frauen dabei zu begleiten, zu unterstützen und vor allem auch zu sehen, wie sie in sich, mit sich wachsen, wie sie ihre Ziele erreichen, wie sie ihre Selbstständigkeit, ihren Job, Geld manifestieren, wie sie vorangehen für das, was sie wirklich wollen, wie sie wirklich sich mit ihrer inneren Stimme verbinden und alles, was dazu gehört. Und danach bin ich immer so high und dann dachte ich einfach, aus dieser high energy werde ich jetzt einfach einmal diesen Podcast aufnehmen. Und falls du jetzt zum ersten Mal bist, falls du diese Folge zugesendet bekommen hast, falls jemand das mit dir geteilt hat oder du gerade einfach so hierher gestoßen bist, dann herzlich willkommen. Mein Name ist Johanna, ich arbeite seit 2018 als Coach und Mentor und vor allem in den Bereichen Spiritualität, Energiearbeit, tiefe innere heilen und Mentoring, vor allem im eigenen Businessaufbau, die eigene Selbstständigkeit und ein eigenes Unternehmen kreieren und dann auch in die Welt bringen. Und meine große Aufgabe ist, dich einfach in deine Größe zu führen und dich dabei zu unterstützen, welches Leben willst du wirklich leben, wo siehst du dich wirklich, was ist deine Vision von deinem Leben, was ist die größtmögliche Version von dir in deinem privaten Leben, aber vor allem natürlich auch in deinem Beruf und dann dir dabei zu helfen mit Intuitionsarbeit, Manifestationsarbeit, Energiearbeit, innere Heilung, Identity Work, also Identitätsarbeit und persönlichem Wachstum, wirklich dann diese Version von dir zu leben. Und wenn du davon mehr möchtest, dann abonniere unbedingt diesen Podcast und ähm, folg mir auch gerne auf Instagram unter Johanna vernöchtern Ach, und ich freue mich einfach sehr, dass du hier bist und dass wir heute dieses Etwas- prekäre Thema gemeinsam besprechen werden. Mit prekär meine ich einfach, dass es triggernd sein kann, dass es dich triggern kann, dass es dich herausfordern kann, dass du vielleicht innerlich dich dagegen auftürmst und sagst, das ist nicht so, ich sehe das anders, das kann doch nicht sein weil ich heute eine sehr spirituelle Sichtweise mit dir teilen werde auf Krankheiten. Und es kann auf der anderen Seite sein, dass du total darin aufgehst, super erleichtert bist, dich freust, dass endlich mal jemand diese Sachen ausspricht und darüber spricht. Aber es kann eben alles sein. Und was ich dir an dieser Stelle einfach mitgeben möchte, ist, dass du bewusst damit umgehst, dass du ganz genau hinhörst, was, was macht es mit mir? an was glaube ich, an was glaube ich nicht, was triggert mich, ähm, wo kann ich total mitgehen und einfach für dich zu gucken, was ist für mich stimmig, was ist meine Wahrheit, was ist für mich richtig. Ich bin die größte Verfechterin davon, dass wir tief in uns drin genau immer wissen, was für uns richtig ist, dass wir tief in uns drin genau wissen, was ist unsere Wahrheit, was ist für uns genau richtig und wahrhaftig und das kann sein, dass das mit mir übereinstimmt. Das kann sein, dass es ein bisschen mit mir übereinstimmt. Das kann auch sein, dass es gar nicht mit mir übereinstimmt. Und mir ist es wichtiger, dass du darauf hörst, was deine Wahrheit ist und mich als Projektionsfläche dafür nutzt, noch mehr herauszufinden, was deine Wahrheit ist, als dass du einfach nur rebellierst und getriggert bist. Das bringt uns beide nicht weiter. Und was ich heute mit dir teilen möchte, ist einfach... Meine Sichtweise auf Krankheiten aus meiner eigenen Krankheitserfahrung. Ich hatte bereits zwei Krankheiten. Ich sollte das besser nicht so sagen, weil wenn ich sage, ich hatte bereits zwei Krankheiten, dann öffne ich mich energetisch dem Universum, dass ich auch weitere Krankheiten kriegen werde. Ich weiß nicht, ob du das gerade hörst, aber schon allein in der Formulierung, ich hatte schon zwei Krankheiten, steckt die Option, dass ich weitere Krankheiten haben werde. Also, in der Vergangenheit hatte ich zwei Krankheiten und das eine war eine Autoimmunerkrankung namens Nesselsucht oder Urtikaria, Die fing mit 11, 12, 13 Jahren an, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und was es körpersymptomatisch war, ist, dass es mich einfach gejuckt hat. Und so sehr gejuckt, dass ich nicht aufhören konnte, mich zu kratzen. Ich habe mich nicht aufgekratzt, weil es immer an unterschiedlichen Körperstellen dann war. Dann war es an der Schulter, dann war es am Oberarm, dann war es am Handgelenk, dann war es am Rücken. Aber ich habe so Quaddeln bekommen. Wie wenn jemand in Brennnesseln fest und es hat einfach gejuckt, gejuckt, gejuckt und nicht aufgehört zu jucken. Daraufhin sind wir zum Arzt, also ich mit meinen Eltern und ich habe Antihistaminikum verschrieben bekommen. Damals war ich ein Teenager, das war auch fein für mich, einfach ein Medikament zu nehmen und dann war es weg. Aber mit der Zeit habe ich angefangen, das in Frage zu stellen, weil ich instinktiv immer wusste, mein Körper war gesund. Er weiß, wie das geht, das heißt, ich kann auch wieder in diesen Zustand Gesundheit zurückfinden. Und die andere Krankheit war, oder die andere Beschreibung, die ich von Ärzten bekommen habe, war ein polizistisches Ovarien-Syndrom, PCO-Syndrom, das ist eine hormonelle Störung ähm, und die Symptome waren damals, dass ich keinen Zyklus bekommen habe, Haarausfall, ähm, dass ich Haarwuchs an irgendwelchen unangenehmen körperlichen Stellen bekommen habe, wo man ihn nicht haben möchte und ähm, auch was man teilweise auf dem Ultraschall sieht, dass sozusagen in die Eierstöcke so ganz viele kleine Perlen haben, also das ist wie so ganz viele kleine Eier sind. Und diese beiden ähm, Krankheiten in Anführungsstrichen hatte ich und ich habe sie beide nicht mehr. Es ist mittlerweile sogar so, dass mein Zyklus kürzer ist. Also er war bei 29 bis 32 Tage, mittlerweile bin ich so bei 27, 28 Tage, also ziemlich on point mit einem Eisprung. Ich beobachte das alles, ich messe mal die Temperatur, deswegen weiß ich sehr genau, wie gut mein Zyklus funktioniert. Und die Frauenärzte damals hat es mir nicht geglaubt, als ich noch immer zu ihr gegangen bin, das war extra so ein Hormonzentrum. Und die wollte immer, dass ich wieder die Pille nehme und wieder die Pille nehme. Und ich habe mich dagegen gesträubt. Ich wusste, ich finde einen anderen Weg. Und so ähnlich war es auch ähm, mit der nässe mit der Urtikaria, dass viele Ärzte gesagt haben, ja, du musst einfach für den Rest deines Lebens Antihistaminikum nehmen. Es kann sein, dass das irgendwann von alleine weggeht. Aber im Prinzip musst du einfach diese Tabletten nehmen. Und ich wusste immer, ich kann es irgendwie anders hinkriegen. Ich werde einen anderen Weg finden. Und ich habe wirklich alles von bis probiert. Homöopathie, Bioresonanz, Reiki, EMDR, Coaching, Heilung, alles, was mir irgendwie in mein Sichtfeld gekommen ist, habe ich ausprobiert. Und was letztendlich wirklich die Game Changer waren. Und das kann für dich anders sein als für mich, aber für mich war es vor allem TCM, Nahrungsmittelergänzung, wirklich eine Ärztin zu haben, die sich super gut mit diesen Sachen auskennt, ganz genau weiß, was fehlt mir, was brauche ich, und dann Darm sanieren. Und dann natürlich der ganze psychologische Bereich, und zwar meine inneren Kindwunden zu heilen. Und das wird gleich auch in das ganze Thema reingehen, was ich mit dir teilen werde, woher Krankheiten kommen. Aber es geht wirklich darum, zur Ursache zu kommen. Und ich würde sogar sagen, TCM, Nahrungsergänzungsmittel, Darmsanierung, waren alle hilfreich. Aber das, was es wirklich gebraucht hat, war diese tiefen inneren Wunden zu heilen, die energetischen Wunden, die noch in meinem Energiesystem feststeckten. Und in dieser Folge berufen wir uns jetzt alle darauf, dass alles Energie ist. ist alles Energie. Ob du es glaubst oder nicht, freunde dich einfach mal mit diesen Gedanken an. Alles ist Energie. Alles hier ist Energie. Alles, was ich sehe, ich selber bin Energie. Alles, was ich anfassen kann, alles ist Energie. Der Unterschied ist, dass jede Energie unterschiedliche Frequenzen hat oder eine unterschiedliche Konsistenz, einen unterschiedlichen Zustand. Du kannst es dir wie Wasser vorstellen. Es gibt Wasser in Gefroren. Das kannst du sehr gut fühlen. Es wird ziemlich kalt sein, ziemlich hart sein. Und das ist dann Wasser. Und es ist eine Energieform. Dann gibt es aber auch Wasser in Flüssig. Auch das kannst du anfassen. Es wird sich komplett anders anfühlen. Und es ist schneller, es ist mehr in Bewegung. Du wirst merken, es ist nicht ganz so fest, sondern es ist mehr in Bewegung. Und dann gibt es Wasser aber natürlich auch gasförmig. Und das kann so sein, dass du es gar nicht mehr siehst. Und nur weil du es nicht mehr siehst, heißt es nicht, dass es da ist. Auch dein Körper besteht größtenteils aus Wasser. Es ist aber nicht, dass wenn du deine Hand jetzt anschaust, dass du da Wasser siehst oder Flüssigkeit siehst, sondern du siehst Materie. Das heißt, alles ist Energie. Es ist bloß in einem unterschiedlichen Zustand. Und wenn du jetzt einen Gegenstand siehst, dann ist es eine feste Energie. Es ist eine Energie, die sich materialisiert hat und die fest ist. Es ist konsistent, es hat Inhalt, es ist aber trotzdem Energie. Nur weil Wasser gasförmig sein kann oder gefroren kann, ist es immer noch ein und dieselbe Sache. Das heißt, alles ist Energie und manche Energie, die ist nicht sichtbar für dich, sogar die meiste Form von Energie ist für dich nicht sichtbar. Kann sehr schnell sein, sehr beweglich sein, so schnell, dass es das menschliche Auge überhaupt gar nicht wahrnehmen kann. Und dann gibt es eben Energieformen, die sind Materie, die sind wirklich fest. Und deswegen heißt es ja auch, Geist formt Materie, beides ist aber Energie. Dein Geist oder der große, ganze Geist ist Energie, Materie ist auch Energie. Also alles ist Energie, bloß in unterschiedlichen Zuständen, in unterschiedlichen manifesten Zuständen. Und jetzt ist es nicht nur so, dass das ganze Universum Energie ist, sondern du als Teil des ganzen Universums bist auch Energie und du hast genauso unterschiedliche energetische Zustände in dir die ganze Zeit. Und der erste und einfachste Zustand ist, oder nicht der einfachste, sondern der schnellste, der unmanifesteste, falls es dieses Wort gibt, der am wenigsten Materie ist, ist dein Denken. Gedanken sind super schnell, so schnell, dass wir ihnen teilweise gar nicht folgen können. Die sind so zum 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 zum. Teilweise sind sie lang, teilweise sind sie kurz, teilweise sind sie langsam, teilweise sind sie super schnell, teilweise gehen sie über einen ganzen Satz, teilweise sind es nur ein, zwei, drei Worte oder nur Impulse. Gedanken sind nicht greifbar. Die sind so schnell, die sind so. Pssum, 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 das sind deine Gedanken. Trotzdem sind deine Gedanken Energie. Die sind Energie. Die sind nicht manifeste Formen, aber sie sind trotzdem energetisch da. Du nimmst trotzdem wahr, wenn du einen Gedanken hast. Und nur weil dieser Gedanke schnell da ist und wieder weg ist, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt, sondern auch der Gedanke ist eine Manifestation, aber so eine schnelle Energie, dass du sie nicht wahrnehmen kannst oder sehen kannst oder dass diese Form der Energie direkt in Materie umgewandelt wird, genauso wie Wasser eben gasförmig sein kann. Der nächste Zustand ist dein Fühlen und Fühlen ist schon ein Stück weit manifester. Fühlen ist nicht ganz so schnell wie Gedanken, obwohl Gefühle sich auch sehr schnell ändern und transformieren können. Aber Gefühle sind ein bisschen träger, ein bisschen langsamer, ein bisschen fester. Du kannst sie mehr in der physischen Form fühlen. Während Gedanken mehr auf geistiger Ebene sind, die sind sehr schnell so pzim pzim. und fühlen ist, du fühlst es in deinem Körper, du fühlst vielleicht auf einmal einen Kloß oder eine Enge im Hals, wenn du traurig wirst, eine Schwere in deinem Herzen, wenn dein Partner geht oder ein Zusammenziehen in deinem Bauch, wenn du einen Vortrag halten musst. Das ist manifestierter, es ist fühlbarer, es ist physischer. Und nach dem Fühlen kommt dann das Verhalten, das Verhalten ist interessant, ich habe erst überlegt, das gar nicht hier mit reinzunehmen, möchte ich ehrlich sagen. Aber Verhalten ist im Prinzip dein Denken und dein Fühlen, was sich dann ausdrückt in deinem Handeln. Also du denkst und fühlst und dann handelst du. Und durch das Handeln hat es natürlich schon eine krass konkrete manifeste Form. Wenn ich jetzt denke, ich habe Durst und ich fühle einen trockenen Hals und dann ist es das Manifeste, dass ich zum Wasserglas greife und einen Schluck trinke. Das heißt, es ist schon körperlich, es ist Manifest, es, ist schon, es hat eine Form auf dieser Welt. Verhalten hat immer eine Form, weil ich mich ja sozusagen in diesem Zeitraum-Kontingent oder Zeitraum-Bereich hier bewege. Das heißt, Verhalten ist... Eine manifeste Form, es ist schon eine Manifestation, es ist schon physisch geworden. Jetzt wird es aber interessant und das ist das, worauf ich letztendlich auch hinaus möchte mit Krankheiten, weil du hast deinen Körper und dein Körper ist natürlich das Vehikel, was denkt, fühlt und sich verhält. Und dein Körper ist die manifesteste Form, die es gibt von dir. Das ist die Form, wie das Eis beim Wasser, es ist die der Ausdruck von dir, der sich am meisten dieser Welt manifestiert hat, der am meisten Form hat oder Form eingenommen und angenommen hat und er ist nicht so schnell veränderbar wie jetzt irgendwas anderes, sondern dein Körper ist sozusagen mehr Materie als dein Geist und dadurch ist er eben einfach ein bisschen träger, langsamer, stabiler, fester, mehr in diesem Leben, mehr in dieser Gegenwart. So, was jetzt aber ist, ist, dass Krankheiten gar nicht auf körperlicher Ebene entstehen. Und jetzt wird es etwas tricky. Und das kann sein, dass das jetzt für dich herausfordernd ist, sondern Krankheiten entstehen auf der ersten Ebene und zwar im Denken. Und darüber hinaus entstehen sie sehr oft in der frühen Kindheit und dann auch sehr oft unbewusst irgendwann zumindest, aber es kann sein, dass sie sich erst Jahre oder Jahrzehnte später auf körperlicher Ebene manifestiert haben. Und da wird es etwas komplizierter, weil du denkst vielleicht, dass eine Krankheit einfach aus dem Nichts kommt. Aber es kann sein, dass durch dein geistiges Denken was sich über Jahre wiederholt, 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 wiederholt hat, der Körper oder die Manifestation in der Formebene, auf körperlicher Ebene, dann irgendwann so weit ist, dass diese Krankheit da ist. Und nur weil du eine gewisse Form, eine gewisse Art und Weise denkst, heißt es nicht, dass es sofort Materie wird. Wenn du jetzt den Gedanken hast, ich springe aus dem Fenster, wirst du auch nicht sofort aus dem Fenster springen. Wenn du den Gedanken hast, äh, ich kann nicht zur Schule gehen, heißt es das nicht, dass du nicht zur Schule gehen wirst. Nur weil du einen Gedanken hast, heißt es das nicht, dass er sofort eine manifeste Form wird. Aber wenn du einen Gedanken immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder denkst, dann wird diese Energie irgendwann eine manifeste Form in dieser Welt annehmen. Und dann ist es nicht nur auf dieser schnellen noch Gedankenebene, die eben sehr flexibel ist, wo Energie sich sehr schnell verändern und transformieren kann, sondern auf einmal ist es in einer physischen Form und damit nicht unbedingt so leicht wieder veränderbar, weil... Wir glauben, dass dadurch, dass es jetzt in der physischen Form ist, ist es schwerer, ist es anstrengender, ist es nicht so leicht veränderbar. Was nicht unbedingt die Wahrheit ist, aber das ist unsere Annahme als Menschen. Wenn wir mal was sehen, dann haben wir es in unserem Blick, in unserer Realität und dann denken wir ganz schnell, das ist so. So, also die Annahme, der wir gerade folgen und die ich dir gerade mitgeben möchte, ist, dass Krankheiten auf Gedankenebene entstehen. Und ich werde das jetzt anhand meiner eigenen Krankheiten dir untermauern oder mitgeben. Ich habe aber auch schon mit unzählig viel Klienten gearbeitet, wo immer was Ähnliches rauskommt. Aber ich möchte diese ganzen Geschichten nicht teilen, von daher teile ich heute einfach die Geschichten von mir. Zum Beispiel mit der Autoimmunerkrankung, als ich dann hingeschaut habe und geguckt habe, woher kommt es? Wieso ist es genau in diesem Zeitraum entstanden? Warum habe ich genau diese Krankheit genau dann bekommen. Und als ich dann zurückgegangen bin in der Zeit mit Hilfe von Hypnose und anderen Techniken, kam dann raus, wie schutzlos ich mich gefühlt habe. Und Haut ist natürlich die erste Schicht, die zur Außenwelt geht. Das ist die oberste Schicht, mit der wir sozusagen mit der Außenwelt in Kontakt sind. Ich habe mich total schutzlos gefühlt, weil meine Eltern damals angefangen haben, nicht mehr so harmonisch zu sein. Da gab es Unstimmigkeiten in meiner Familie. Und ich habe mich schutzlos gefühlt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich noch geschützt bin, gehalten bin. Gleichzeitig bin ich von, von der Grundschule aufs Gymnasium gekommen. Also ich habe mich schutzlos gefühlt. Und weil ich mich so schutzlos gefühlt habe, hat sozusagen meine Haut angefangen für mich zu sprechen. Meine Haut hat angefangen, sich auszudrücken mit diesen Quaddeln, die ja auch nicht unbedingt schön aussehen, die ja auch irgendwie für die Außenwelt abstoßend sind und für mich auch unangenehm. Also wenn ich mit der Außenwelt in Kontakt bin, dann kreiere ich was, was nicht so schön aussieht, kann sozusagen die anderen dann von mir fernhalten, fühle mich in mir sicher, aber gleichzeitig auch unendlich unwohl, weil es juckt mich, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich nicht schützen. Und das war mit der Autoimmunerkrankung, mit dem PCO-Syndrom, gab es viele Sachen, die so zusammengespielt haben. Überforderung mit dem Frauwerden, nicht zu wissen, wie ich mit meinen weiblichen Reizen umgehe, wie ich mit meiner Schönheit umgehe, wie ich auf Männer reagiere, auch hier, wie ich mich abgrenzen kann. Ähm, auch hier in der weiblichen Energie zu bleiben, im Fluss zu sein, meinem Körper zu vertrauen, mit meinem Körper zusammenzuarbeiten und nicht in der männlichen Energie zu sein und du, 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 tun, machen, erreichen, sondern auch in der weiblichen Energie zu sein, Dinge zu empfangen, nicht nur gefallen zu wollen, alles richtig zu machen für andere, sondern auch eine Wertschätzung für mich selber zu haben und zu wissen, ich kann einfach empfangen, Dinge kommen zu mir, ich kann vertrauen, es ist genug, wenn ich einfach da bin, ich kann Nein sagen. Also dieses, dieser ganze Bereich mit, mit meiner eigenen Weiblichkeit im Fluss sein, da gab es einfach viele Situationen, wo ich überfordert war, wo ich Angst hatte, wo ich nicht mit klargekommen bin, ergo mein Körper hat irgendwann gesprochen, hat mir keinen Zyklus gegeben, weil ich nicht mit meiner Weiblichkeit in Einklang war, im Fluss war, hat mir Symptome gegeben, auch wiederum, die dazu geführt haben, dass, es irgendwie, dass ich mich selber nicht so mit mir wohlfühle und hat mir einfach gezeigt, dein, deine weibliche Energie, dein weiblicher Pol ist nicht im Fluss. Und genauso ist es bei allen Klienten, mit denen ich arbeite. Wenn wir dann gucken, was ist das körperliche Symptom, was ist die Krankheit, was sagt der Körper und woher kommt das? dann ist es, ehrlich gesagt, in 99 Prozent der Fälle so, dass es irgendwo in der Kindheit verhaftet ist, dass irgendwas in der Kindheit passiert ist, was du noch nicht mal mehr bewusst weißt. Das ist ja das Schräge daran. Du weißt es noch nicht mal. Deswegen ist es auch schwierig bis hin zu unmöglich, da selber dran zu kommen, weil du weißt es einfach nicht. Ich bin da auch nicht, was ich jetzt alles erzählt habe, über selber dran gekommen. Aber dieses dann herauszufinden, woher kommt das? Ah, ich habe mich als Kind nicht gesehen gefühlt. Deswegen habe ich Druck aufgebaut, um zu gefallen, um alles richtig zu machen. Daraufhin habe ich ein, erst mal eine psychische Krankheit entwickelt, und zwar ein Burnout, was aber dazu geführt hat, dass ich eine totale Darmkrankheit bekommen habe und das bekommen habe und das bekommen habe und das bekommen habe. Also ihr merkt, wie dieser Vorgang ist. Es ist erst auf gedanklicher Ebene und gefühlter Ebene, und dann kommt es aber ins Verhalten, dann kommt es auf vielleicht in das eigene Denken fühlen, was du im Jetzt und Hier und Heute hast und dann irgendwann wird das eine körperliche Form annehmen. Und deswegen sagen wir auch immer, wenn wir der Seele nicht zuhören, dann spricht der Körper irgendwann. Wenn du deiner eigenen Seele nicht zuhörst, dann wird sie irgendwann die manifeste Form einnehmen müssen, damit du endlich auf sie hörst. Deswegen sagen so viele Menschen, die Krankheiten haben, auch es war mit das Beste, was mir passieren könnte. Auf einmal hat sich mein ganzes Leben verändert, auf einmal habe ich die Schritte gemacht, die ich mich davor nicht getraut habe, auf einmal habe ich mein Leben in die Hand genommen, weil deine Seele es dir die ganze Zeit schon gesagt hat, die wusste die ganze Zeit schon, du hast immer noch dieses Traumata oder diese innere Verletzung und du bist hier, um das zu heilen und wenn du es nicht machst, wird werde ich mich irgendwann nicht gegen dich wenden, aber für dich einsetzen, damit du es irgendwann siehst und deiner Aufgabe hier nachkommst, das zu heilen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Kernwunden auch wirklich anzugucken, dahin zu gehen, die zu heilen, weil letztendlich geht es nur darum, etwas zu heilen, was in deiner Vergangenheit passiert ist, damit du mit dir selber in Selbstliebe kommst, damit du an dich selber glaubst, damit du deinen ganz eigenen Weg hier auf dieser Welt gehen kannst, dass du wirklich dir vertraust, deinen Fähigkeiten vertraust, deiner Aufgabe hier vertraust, vertraust, warum du hier bist, was du machen sollst. Das ist, was, worum es geht und deswegen ist es so wichtig, diese Kernwunden in dir zu heilen, weil wenn du sie geheilt hast, bist du erst wirklich richtig frei, deinen Weg zu gehen und es nicht zu machen aus diesen Verletzungen heraus, das sehe ich eben auch oft und da arbeite ich auch sehr viel mit meinen Gruppen dran, sondern es zu machen, um mit dir heil zu sein, um in dir frei zu sein, um in die, mit dir in Einklang zu sein, um dich selber zu lieben und aus dieser Energie heraus deiner Arbeit nachkommen und deiner Berufung nachkommen. Das Gleiche, und das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen, weil dazu gibt es ein Programm, was demnächst startet, ist mit Essverhalten, zu viel zu essen, unruhig zu essen, zu essen, wenn es dir schlecht geht ähm, oder Essen total zu kontrollieren, nur nach Plan zu essen, nur nach einer Struktur zu essen und nicht in Balance zu sein, hat auch mit diesen Kindheitswunden zu tun. Es hat auch was damit zu tun, dass du irgendwas als Kind erlebt hast, gefühlt hast, was noch nicht gelöst ist und es zu schwer oder zu schmerzvoll dahin zu gucken. Und dann nutzt du Essen, indem du es kontrollierst oder indem du die Kontrolle verlierst. Und es ist dann auf der Verhaltensebene, um diesen Schmerz nicht zu spüren, dem nicht ausgesetzt zu sein. Und was passieren kann, ist, dass es sich dann irgendwann auf körperlicher Ebene manifestiert, dass du vielleicht auch eine Magenschleimhautentzündung bekommst oder dein Darm zu unruhig ist, da irgendwelche Sachen sind. Oder es könnte zum Beispiel auch sein, dass dein Schilddrüse überfordert ist. Also es kann dann wirklich sein, dass durch natürlich dieses schlechte Essmuster, dieses schlechte Essverhaltensmuster, irgendwann eine körperliche Krankheit entsteht. Und dann ist es leicht zu sagen, okay, ich habe diese körperliche Krankheit, weil ich so schlecht mit mir umgegangen bin und weil ich so und so und so gegessen habe. Aber die Wahrheit darunter ist, da liegen noch die anderen Ebenen, Denken und Fühlen darunter und da wirklich hinzuschauen ist mit das Heilsamste, was ich für mich erfahren habe. Außerdem möchte ich an dieser Stelle sagen und das ist mir auch ganz wichtig, wir gucken hier durch eine spirituelle Brille, durch wirklich eine 100% spirituelle Brille und ich Möchte auch an dieser Stelle sagen, ich finde Medizin und Ärzte alles super, großartig. Die machen einen krassen Job. Ich glaube dazu zu 100% dran. Wenn ich Schmerzen habe, bin ich heilfroh, wenn ich eine Ibuprofen nehmen kann und dann keine Schmerzen mehr habe. Oder wenn ich mir mein Bein brechen würde, wäre ich heilfroh, wenn der Arzt es mir eingibst und sich um mich kümmert. Aber auch hier zu gucken was sind die Ebenen darunter, warum habe ich jetzt Schmerzen, warum habe ich mir mein Bein gebrochen, was war denn davor, was ist denn da gerade los in meinem Leben? Ist das, wo das Leben dich wirklich hinleiten und hinlenken möchte? Ich möchte trotzdem nicht diese Bequemlichkeit aufgeben, dass es eben mittlerweile so viel Medikament und so viel Hilfen gibt und dennoch auch immer wieder zu gucken, was spiegelt mir das Leben, was ist die Symbolik davon, warum passiert das gerade, Warum passiert das gerade mir? Welches Körperteil ist es gerade? Womit hat das was zu tun? Wo könnte das herkommen? Ist eben die tiefere Heilungsarbeit, die dann wirklich etwas in deinem Leben verändert. Wenn wir nur auf der körperlichen Ebene bleiben, dann bleiben wir auch immer ein Stück weit abgeschnitten von unserem Kern, von unserer Seele, von unserem wahrhaftigen Sein. Und weil es gerade auch noch mal so mir bewusst geworden ist, dein wahrhaftiges Sein ist eben überdeckt von... Gedanken und Gefühlen, die schmerzvoll waren und die heute noch überdecken, wer du in Wahrheit bist. Und wenn du da eben hinschaust, weil du eben auf der körperlichen Ebene auf einmal ein Zeichen kriegst, ein kleines Hello und dann guckst du auf diese Ebene von wo sind denn Verletzungen, wo sind innere Wunder, dann ist es total heilsam. Das heißt, dein Körper spricht einfach zu dir, weil er dir was sagen möchte und dir helfen möchte es nicht, nicht da, weil er krank sein will. Ich glaube, und das ist meine feste Überzeugung, kein Körper auf dieser Welt möchte krank sein. Absolut nicht in seinem Interesse. Jeder Körper auf dieser Welt möchte gesund sein. Warum sollte ein Körper krank sein wollen? Warum? Was gäbe es für einen Grund dafür? doch unvorstellbar, jedes System auf diesem Planeten, wenn du ganz ehrlich hinschaust, möchte wachsen, möchte sich entwickeln, möchte, ähm, ich sehe gerade in die Natur deswegen, grüner werden, strahlender werden, größer werden. Wieso sollte ein Körper krank sein wollen? Das muss mir mal jemand erklären. Wieso sollte er das tun? Er macht es doch nur, um mit dir zu sprechen, um dir was zu sagen. That's all. Von daher, Ärzte sind super, ich liebe Ärzte, ich habe auch ganz viele Cousinen, die Ärztinnen sind, ähm, von daher ich glaube da auch dran und bin da ein großer Fan von und glaube aber noch etwas mehr an diese tiefe Arbeit oder zumindest genauso viel wie an die Medizin glaube ich an diese tiefe, heilsame Arbeit. Und ich hoffe von ganzem Herzen, dass du ganz viel mit dieser Folge anfangen kannst, dass sie dich inspiriert, anders zu denken, ohne dich selber zu verurteilen, weil du vielleicht ein körperliches Symptom hast, einfach ein bisschen weiter über deinen Teller ranzugucken, einfach ein bisschen anders auf dich zu schauen, auf Krankheiten zu schauen, ohne zu verurteilen, sondern mit einer Neugierde und einem Interesse. Und last but not least, nur weil du es dann vielleicht geheilt hast auf der geistigen Ebene, also in deinem Denken und Fühlen, heißt es nicht, dass die Materie sofort nachzieht. Manchmal braucht es ein paar Tage, Wochen, Monate, Jahre, dass der Körper, also das Manifeste auch heilt. Ich würde sogar sagen, dass ich viele Sachen gemacht habe, die schon Teil der Heilung waren und dann irgendwann konnte mein, mein Körper komplett nachziehen. Ähm, das heißt, es ist ein Weg und auch dir zu erlauben, dass dass die Materie immer ein bisschen langsamer ist. Es ist immer ein bisschen eine langsamere Form, obwohl es natürlich Quantum Leaps gibt und so. Aber in unserer aktuellen Entwicklung, in unserem aktuellen Bewusstseinszustand ist es noch so, es wird sich auch verändern, aber es ist noch so, dass Materie einfach das trägste und langsamste ist. So. Da weisen deine Gedanken ganz schnell. Zum, zum, zum. Und vielleicht denkst du jetzt gerade an jemanden, der unbedingt diesen Podcast hören sollte, vor allem diese Folge. Jemand aus deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, aus deinem familiären Kreis, aus deiner Arbeit. Irgendjemand, an den du gerade denkst, dann teile diese Folge super gerne. Mich freut es riesig, mehr Menschen mit diesem Podcast zu erreichen. Vor allem die Menschen, für die diese Thematik gerade relevant ist. Und ansonsten folgt mir gerne auf Instagram unter Johanna van Löchtern. Und wenn du ähm, mehr erfahren möchtest über Intuitionsarbeit, Spiritualität, Energiearbeit, Identity Work, innere Heilung, persönliches Wachstum, dann abonniere gerne diesen Podcast oder lass bei Spotify und iTunes eine Bewertung da. Und ansonsten hab einen ganz zauberhaften Tag und eine ganz zauberhafte Woche und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei Divine You. Bis dahin!